0: Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui de volta e de estar no dia do Senhor, com o povo do Senhor, louvando o Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, a solução da palavra do Senhor. E a minha esposa e eu nos sentimos muito alegres e também de termos esse privilégio de rever, queridos irmãos, queridos colegas, estar aqui com o Antônio Cabreira e a Ângela e a família, e depois de uma semana já um pouco intensa, mas de, de grandes alegrias, eu gostaria que vocês abrissem as suas, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler o texto e depois nós vamos... Ah, vou explicar por é que eu escolhi este assunto para hoje de manhã... E nós juntos a palavra do Senhor, orando que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que eu não comunique simplesmente informações ou explicações ou mesmo aplicações, mas que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e que cada um de nós, no final, possa dizer não posso mais viver do jeito que estou vivendo. Então, eu vou ler a Bíblia em Câmara Lenta, porque a Bíblia é para ser lida em Câmara Lenta, pensando, vendo o que está lendo, ouvindo, sentindo, saboreando, pensando. E eu queria que os irmãos se preparassem para isto. Então, o texto que eu vou ler aqui está no início do Ministério Público do Senhor Jesus. Jesus viveu a maior parte do seu tempo em Nazaré, uma vila pequena, e chegou o momento, quando ele tinha 30 anos, a gente sabe que ele tinha 30 anos, porque Lucas fala sobre isso, que ele tinha 30 anos, quando começou o seu ministério público, tinha sido batizado por seu primo, João Batista, e logo em seguida, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo deserto para o deserto, para ser tentado por Satanás, e daí começou o seu ministério público, pregando, mas teve um pouquinho, a gente não sabe quantas semanas, mas ele resolveu voltar a Nazaré. Eu queria agora que os irmãos percebessem, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, lá lado norte do Mar da Galileia, outra para a terra dele, onde ele foi criado, cresceu, onde o pessoal conhecia toda a sua família, e não somente conhecia o seu pai como um carpinteiro, mas Marcos diz que Jesus também era conhecido não somente como filho do carpinteiro, mas como carpinteiro. E agora vocês vão acompanhar comigo. Tentem ver. Lucas capítulo 4, eu vou ler dos versículos 16 a 21. 16 a 21. Lembre-se que está na região de Cafarnaum. Vocês, quando lê a Bíblia, por favor, tem um mapa. Porque isso é história, tempo e lugar. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, Agora, eu queria que os irmãos prestassem atenção a essa próxima expressão aí. Porque hoje pela manhã, tanto agora como na escola dominical, eu vou falar sobre os hábitos de Jesus. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Os irmãos, os irmãos estão vendo? Os irmãos estão vendo. Levantou-se, lhe deram o livro do profeta Isaías. E a bolo... Achou o lugar onde estava escrito. Os irmãos estão percebendo aqui? abriu o livro e procurou esse lugar. E, a propósito, o livro não estava dividido em capítulos e versículos. Mas ele achou este texto. Onde estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, os vendo? Devolveu ao assistente, e sentou-se, se levantavam para ler a escritura, sentavam-se para ensinar, e todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele, Eu era reconheci, irmãos, em Nazaré. Como vocês estão olhando para mim agora. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Senhor, ajuda-nos a ouvirmos a Tua Palavra e a crermos e a abraçarmos como Jesus, porque esta é a Escritura. A Tua Palavra inspirada, inerrante, infalível, invencível, suficiente e eficiente. E a nossa oração agora, Senhor, é também... Desvende os nossos olhos... Para ver as maravilhas da tua lei, abro nossa mente para entender, porque de outra forma nós não poderíamos entender. Abro os nossos olhos para ver aquilo que de outra forma nós nunca poderíamos ver, e abre o nosso coração para crer naquilo que de outra forma nós nunca poderíamos crer. Fala, Senhor, porque cada um de nós precisa e quer ouvir a Tua voz. E que a meditação dos nossos corações, especialmente as palavras dos meus lábios, sejam agradáveis diante de Ti, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei para o reverendo Misael que eu, hoje pela manhã, nessas duas, hoje pela manhã, agora, e na Escola Dominical, gostaria de falar de Jesus... Eu vou dizer porquê, e hoje à noite eu prego em Lucas capítulo 2, e eu tirei essa manhã, porque nós estamos agora no último mês do ano, 2024 está chegando e as pessoas sempre pensam em resoluções, e eu gostaria de sugerir algumas resoluções para os irmãos, resoluções bíblicas. Mas, quando eu penso em resoluções, a proposta, a palavra de Deus fala muito sobre resoluções. Na história da igreja, os puritanos falavam muito sobre resoluções e um dos maiores teólogos reformados americanos, Jonathan Edwards, é conhecido por uma série de resoluções que ele tomou na vida dele quando ele ainda era jovem, baseado na palavra de Deus. Resoluções. E essa palavra de Deus, vocês vão encontrar isso, irmãos. Por exemplo, resolução, depois de ter um encontro com o Senhor Jesus, e ouvir Jesus e ser transformado por Jesus. Quem não se lembra da resolução de Zaqueu? Senhor, resolvo dar aos bens met, aos pobres metade do que eu tenho, se em alguma coisa der alguém, resta alguém, restituais, essa foi a resolução que expressava o que a sua salvação, que ele creu no Senhor Jesus, porque Jesus falou sobre isso. Hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão e foi uma das maneiras como ele expressou a salvação em Cristo. Mas para os jovens aqui quem de nós, agora isso aqui não foi resolução de salvação, foi de resolução de alguém que era salvo e que não queria se contaminar. Quem de nós não se lembra da resolução de Daniel? Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se contaminar com as finas iguarias do rei. E tomou decisão de pedir ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não contaminasse. Agora, isso não faz muito tempo, eu comecei a estudar mais. Quando o Senhor Jesus nos chama para segui-lo, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, vinde após mim. E vir após o Senhor Jesus não é simplesmente estar andando atrás do Senhor Jesus porque ali o Senhor Jesus está chamando os discípulos para ter intimidade com Ele. Vinde após mim é estar comigo, me ouvir, me conhecer, me seguir. E vocês sabem que Jesus teve muitos e diferentes tipos de seguidores. É só ler a Escritura que você vai encontrar pelo menos quatro tipos de pessoas seguindo Jesus. Primeiro, os apóstolos, discípulos, que representam a igreja, por compromisso, por crer nele, porque ele ter intimidade com Ele, de ouvir, de crescer junto para o louvor da sua glória, no conhecimento dEle, na semelhança dEle. Mas você tem também aqueles irmãos que seguiam o Senhor Jesus simplesmente porque queriam ser curados, e a Bíblia fala sobre isso. Os curiosos, só para ver os milagres do Senhor Jesus. E tinha também aqueles irmãos que seguiam o Senhor Jesus só para criticar só para derrubar. E o Senhor Jesus ministrou a todos. Mas, quando eu estava pensando em seguir Jesus, eu fiquei um desses dias pensando, eu, eu sempre estou estudando Escrituras Sagradas, todos os anos, em Câmara Lenta, e, e eu percebi que, quando a gente começa a ler o ministério do Senhor Jesus, nos, especialmente nas mas nos evangelhos, de vez em quando, um dos evangelistas fala assim, que, e diz assim, que isso era costume de Jesus. Ou usa a expressão assim, frequentemente ele fazia isso. Ou esta era a maneira de Jesus. E aí, quando eu fiquei, fui em câmara lenta nesses versículos, eu comecei a perceber que a Bíblia apresenta, pelo menos, umas cinco, bem claramente, umas cinco, uns cinco costumes, uns cinco hábitos do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, se nós somos seguidores do Senhor Jesus, esse é hábito que a gente tem que pegar. E são hábitos que nós temos que pedir a Deus e temos decisões, e já que já vem 2024, eu quero hoje pela manhã ressaltar pelo menos dois desses apps do, do Senhor Jesus, que nós como seguidores, como discípulos dele, deveríamos colocar como parte diária. E por exemplo, se nós quiséssemos usar uns termos mais mais corretos para nós, em vez de usar a expressão hábito nós iremos usar a expressão as disciplinas espirituais do Senhor Jesus. Há certas disciplinas na maneira do Senhor Jesus viver e falar que nós precisamos conhecê-la e que nós precisamos aprender com ele e pedir que o Espírito Santo nos dê poder para manter essas disciplinas espirituais nas nossas vidas. E são disciplinas que eu espero, a propósito, estou falando sobre... E não estou falando simplesmente de hábitos que nós temos, às vezes, de falar, ou hábitos de como a gente acorda, hábitos em geral, mas estou falando disciplinas. Ou seja, quando eu falo aqui hábitos, eu estou me referindo a um tipo, um padrão de comportamento ou prática que caracteriza alguém. Quando eu penso no meu pai, tem certas práticas dele, né, certos padrões de comportamento que caracterizava o meu pai. Não é? E tem, por exemplo, as suas quem é casado, só para vocês saberem, tem certas práticas e padrão de comportamentos nossos que caracterizam-nos, que às vezes só as nossas esposas sabem. Não é? E tem os outros que os nossos amigos de trabalho conhecem. E tem aqueles que só Deus sabe. É só ressaltar, eu vou mencionar dois, mas depois, se tiver tempo, eu vou mencionar, pelo menos, pelo menos, irmãos, cinco disciplinas espirituais do Senhor Jesus, que quando você começa a ler a Bíblia em câmera Lenta, não tem como não reconhecer. Eu queria desafiar vocês para fazer isso como resoluções para 2024. Resolvo dentro do Senhor. E hoje pela manhã eu acho que vocês já perceberam, eu trouxe esse hábito, costume de Jesus, e a, deixa as suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 4, 16 em diante, eu vou fazer uma pergunta, vocês vão pegar novamente, rapidamente, e a proposta, essa expressão às vezes aparece em outras áreas da vida de Jesus, na área de ensino, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, Então, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se os irmãos quisessem encontrar Jesus num sábado, onde é que você iria para encontrá-lo? Na praia? No Rio Jordão? Em casa? Na sinagoga. Pensem bem, irmãos. Vocês vão encontrar Jesus no templo, o templo, a proposta, a gente não pode comparar o nosso santuário aqui com o templo, nós somos templos, o Senhor Jesus é o um templo mas a sinagoga dos judeus era o lugar de adoração que, nós, como o nosso aqui, até Tiago, irmão dele, quando escreve a carta, Tiago chama a igreja como a sinagoga. Então, era na sinagoga, no sábado, que as pessoas vinham para quê? Para orar, e tinham toda uma liturgia, irmãos. Não tenho tempo aqui para descrever a liturgia na sinagoga. E não tinham só uma sinagoga, em Jerusalém tinha várias sinagogas, como se fossem várias congregações, então, era um lugar onde eles vinham no sábado, para quê? Para orar, para ouvir a leitura do, da lei e dos profetas, para ouvir as exposições e para cantar. Então, a sinagoga judaica é como se fosse o nosso culto aqui, para os judeus. Se nós fôssemos pensar hoje, só fazendo uma... Os irmãos não imaginam o que os irmãos perdem, nós vamos ver isso hoje. Se Jesus, por exemplo, se Jesus, Jesus acendeu aos céus, etc., está conosco aqui espiritualmente, e se Ele abrisse os nossos olhos, nós podíamos ver a sua glória. Mas se eu perguntasse, mas, irmão, domingo de manhã, onde é que os irmãos vão encontrar Jesus? Jesus está aqui, irmãos. Eu sei que Jesus está em todo lugar, mas Jesus vai estar com o seu povo. E se ele estivesse vivendo hoje fisicamente, pode ter certeza, onde quer que ele estivesse, hoje, domingo pela manhã, você não ia encontrar Jesus numa praia. Nem tão pouco dormindo em casa, nem tão pouco fazendo outra coisa qualquer. Você ia encontrar Jesus, aonde, irmãos, se congregando com o seu povo para adorar o seu pai. A Bíblia diz, era o costume do Senhor Jesus. É o costume do Senhor Jesus. E eu queria chamar a atenção disto, porque depois, durante a pandemia, nós passamos um tempo que, para os irmãos que gostam de se congregar, que querem se congregar presencialmente, Mas, para muitos, eles acharam que agora descobriram um novo meio de adorar ao Senhor Jesus. Em outras palavras, eu não preciso ir para a igreja, não preciso ir para o santuário. Eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso através do YouTube, mesmo depois, se eu não tiver o tempo agora, eu posso gravar isso e depois eu posso ver. E eu queria chamar a atenção para os queridos irmãos, que, segundo a Escritura Sagrada, o Senhor Jesus não somente tinha o costume de fazer isto, no sábado, vocês vão encontrar o Senhor Jesus se reunindo com o povo de Deus presencialmente, era o costume dEle, mas não somente isso, irmãos, vamos descobrir também nas Escrituras que o Senhor Jesus estabeleceu também o primeiro dia da semana para que eles se reunisse. e ele fez isso como uma prática, irmãos, Pode observar, quando você chega no livro de Atos, o povo de Deus se reuniu regularmente, diariamente, de casa em casa, de casa em casa, e você chega no livro de Hades e vê que, de certa forma, de repente, o, o dia de domingo, o primeiro dia da, da semana, se tornou o dia que a igreja se unia frequentemente para o quê? Para cantar, louvar, participar da ceia. E teve uma vez lá que o apóstolo Paulo pregou que foi até o outro dia de manhã, para amanhecer, o primeiro dia da semana. Jesus estabeleceu esse princípio, irmãos. Primeira ressurreição dele foi o quê? No primeiro dia de semana. E no primeiro dia de semana foi o dia que, à noite, o Senhor Jesus se reuniu pela primeira vez com um grupo de todos os discípulos. Apresentou-se a um e a outro durante o dia, mas no final daquele dia a Bíblia diz que Jesus se apresentou no meio deles, quando ele estava naquela, no cenáculo, naquela casa, naquele quarto, na União de Jerusalém, e ele se apresentou no meio deles. Vocês vão ver isso no primeiro dia de semana. Tem lá Mateus... 28, 28, 16, Lucas 24, quando o Senhor Jesus, pela primeira vez, se reuniu com um grupo de discípulos. Tomé não estava lá. A segunda vez Jesus se reuniu com um grupo de discípulos, mais uma vez, foi no domingo seguinte, quando Tomé estava lá presente. E quando ele prometeu, irmãos, a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo veio, que irmãos, no primeiro dia da semana, no domingo de Pentecoste. E no início, para muitos judeus, crentes, era o sábado e o domingo, mas a gente sabe que no primeiro dia da semana o Senhor Jesus deu essa cadência para a igreja. Deu essa cadência para a igreja. Chamar a atenção, irmãos, porque muitos irmãos não estão percebendo a dimensão bíblica indispensável de nós nos congregarmos presencialmente, como povo de Deus, regularmente. E uma das coisas que nós vamos perceber, e eu queria só chamar a atenção para os irmãos, é que quando nós nos congregamos, irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é simplesmente o fato de nós sermos unidos misticamente no corpo de Cristo. Essa união mística do Senhor Jesus. Mas quando a Bíblia fala sobre a comunhão dos santos, se refere aos santos juntos. E a Bíblia coloca, irmãos, essa questão da comunhão dos santos como um dos meios de graça. para o crescimento dos santos e para a perseverança dos santos. E eu vou mostrar para os irmãos a luz da escritura sagrada. Se você conhece o credo apostólico, você vai observar que no credo apostólico vai chegando no um fim diz: creio o quê? Na comunhão dos santos. Se você já leu, estudou a confissão de fé do Westminster, tem um capítulo só sobre a comunhão dos santos. Sabe por quê, irmãos? Fora da comunhão com os santos, não existe perseverança de santos. Há, sem dúvida, razões para nós, muitas vezes, não podermos estar juntos, nos congregando presencialmente. E há, viajando, pessoas doentes. Mas eu ainda, meu irmão, assim, estou agora, vou completar daqui é mais... Agora em janeiro eu completo 49 anos de ordenação ao ministério. Durante todo esse período da minha vida, irmãos, não encontrei nenhuma, nenhum crente que se descrente ou família que se afastou da comunhão com os santos para perseverar ou para crescer espiritualmente. Não existe. Porque esse foi o meio de graça que Deus estabeleceu, ou seja, uma prática comandada por Deus e exemplificada na Escritura, através das quais nós nos tornamos mais íntimos com o Senhor e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, eu queria que os irmãos lembrassem disto: Fora do contexto da comunhão dos santos, não existe perseverança de santos. E essa união mística com Cristo, irmãos, torna-se também uma união mística. Quando eu falo sobre misticismo, mas essa é uma expressão que os teólogos também usam, mas se tornam, se torna também uma união tipo mistério uns com os outros. Nós nos tornamos, somos unidos como um corpo. Exercitamos os dons do Espírito para a edificação do corpo. A palavra de Deus diz que nós somos uma família com o DNA do Filho de Deus. Existe uma genealogia espiritual, sim. Os irmãos vão observar que quando os irmãos estudam as escrituras sagradas, um dos elementos centrais e característicos de uma família é que eles estão o irmãos? Juntos. E a palavra de Deus fala muito isso, que o povo de Deus estava juntos, inclusive para esperar a promessa do Espírito Santo que viria. Juntos. Irmãos, a igreja não é clube de santos, a igreja é comunhão de santos. Agora, a pergunta que eu tenho, baseada nisso aqui, nós vamos estudar agora, é, irmãos, o que é que nós ganhamos ou perdemos quando nós deixamos de nos reunir fisicamente juntos? O que é que nós ganhamos ou o que é que nós perdemos? Eu tenho só, praticamente, esta principal divisão. Vamos ver, irmãos, o que é que nós ganhamos, o que é que nós perdemos quando nós não nos reunimos pré... Irmãos, agora nós vamos ler alguns versículos da Escritura Sagrada. Vem comigo. Veja bem, esse é o costume do Senhor Jesus. Esse era é o costume do Senhor Jesus. Essa é a disciplina espiritual do Senhor Jesus. Vamos começar lá nos, nos salmos. Nós vamos estudar alguns rapidamente, eu vou só ler alguns versículos da palavra de Deus para nós vermos o que é que nós ganhamos e o que é, o que, é que nós perdemos quando nós não tomamos a resolução diante de Deus, sabendo da bênção e dos benefícios que vem de estarmos juntos como santos. Regularmente. E o que é que você pede quando você vem no, não vem para o culto, não vem para a escola dominical, não vem para o culto da noite, não vem para o culto da semana? Eu sei que há, há exceções, irmãos e há razões, mas os irmãos que estão aqui sabem, e a sua consciência também, diante do senhor, você sabe, é? quantas vezes nós dizemos assim, quem é que vai pregar hoje? Flantal não, hoje eu não vou para a igreja não. Quem é que vai estar hoje? Pastor, Flantal ah, hoje eu vou. E família tal, vai estar na igreja hoje? Não, também não vou não. Irmãos, sabe o que eu estou falando, irmãos? Venham comigo aqui. Vamos só ler juntos. Eu sei que, eu disse quando eu falar aqui, vai aparecer isso aí. Mesmo. é tu. Irmãos, vamos ler um dos Salmos. Salmo 122. Não Sa vou ler o Salmo todo, não. Só vou ler um versículo do Salmo 122. É o Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. É um Salmo de Davi... Uma das pessoas que tem o maior interesse está regularmente na casa do Senhor. Ele diz inclusive uma coisa, eu posso ao Senhor, é buscarem que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor para habitar no seu santo templo. Agora, veja o que é que Davi, isso aqui é um salmo de que a gente chama de Cântico de Romagem, quando o povo de Deus ia em procissão praticamente, não sei se essa procissão é uma palavra católica, mas, muito, mas procissão é um grupo de pessoas indo juntos, então havia aquelas festas e o povo de Deus ia em procissão para o templo e subindo os degraus também, eles iam lá para adorar o Senhor, e um dos hinos que eles cantavam nesse momento é um, é um desses hinos de Davi, Davi escreve assim alegrei-me Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando alguém chega e diz, irmão, vamos para a igreja hoje. Você diz, amém, irmão? Oh, você não imagina a alegria que isso me dá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se a gente fosse colocar no negativo, seria assim. Entristeci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não tinha condições de ir. Jovens que estão aqui, quando seus pais dizem vamos à casa do Senhor, vocês dizem: puxa, pai, essa foi o pai ou mãe, essa foi, esse foi o convite melhor que o Senhor me deu essa semana. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí as pessoas dizem: não, mas claro. A pessoa diz assim: mas claro, pastor, Davi ia se alegrar com isso. E a propósito, só com uma nota de rodapé aqui. Quando a gente se lembra de Davi, irmãos, quais foram os, vamos dizer assim, os maiores feitos da Davi? Porque todo rei tem aqueles feitos que se destacam, como governo, governadores. Todo rei tem certas ênfases ou certas experiências no seu, na sua vida que se destacam, inclusive nas Escrituras Sagradas. Deixe-me perguntar, qual foram as de Davi? A primeira coisa que a gente lembra de Davi é o quê? É o pecado com Bate-seba, né? O adultério. A segunda coisa que mais a gente lembra de Davi é o quê? Derrotou Golias. Só que vocês, muitas pessoas, às vezes, por não lerem câmera câmara lenta a escritura, não percebem que o maior sonho de Davi foi construir o templo. E o maior projeto da vida dele foi ter o seu filho, Salomão, no, qual, no templo que ele investiu tudo o que ele tinha desafiar todo mundo para investir, foi o templo do Senhor Jesus, do templo de Deus no Velho Testamento, essa foi a maior obra que Davi investiu a sua vida e, a, e ajudou sem dúvida nenhuma e incentivou o seu filho e deu dos recursos dele que se fosse hoje eram bilhões de dólares que ele deu pessoalmente para a construção do templo. E aqui diz, o pessoal diz, mas aí, pastor, claro que Davi ia ficar alegre quando disseram, alegrei-me, disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu não quero dizer, meus irmãos, não é só isso não, é que o que eu percebo aqui é que na época de Davi, havia pessoas convidando outros para ir para a casa do Senhor. Agora, aqui como Davi era um homem crente, consagrado, amava a casa do Senhor, quando alguém dizia, vamos à casa do Senhor, para ele é melhor do que assistir uma partida, da seleção brasileira. Alegrei-me quando me disseram. Tem aqueles irmãos que iam convidando os outros. E aqui eu vejo a reação de alguém que é convidado, mas eu imagino que eles estão convidados porque sabem que esse é o lugar onde é que o Senhor ordena a sua bênção. Vejam bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jovens aqui, quando seus pais... Pai diz, gente, amanhã nós temos que levantar mais cedo, porque nós temos que estar na, no culto às 9 horas da manhã. E você diz, pai, que coisa boa, me acorde, vou acordar, vou botar o despertador, pai, para 5 horas da manhã. Irmãos, às vezes, quando eu. Às vezes, eu a gente sabe. Do, as crianças pequenas, etc., mas quantas vezes, né, já adolescentes, meus filhos, vamos, gente, vamos, gente, oh, pai, não dá, eu não tô, estou cansado, não dormi direito, e a gente tem que colocar no carro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja bem, essa é uma das alegrias do Senhor Jesus, no sábado, eu tenho que estar na sinagoga. E Jesus está aqui, irmãos. Não somente porque Ele estarei convosco todos os dias até a consumação do século, mas se há um lugar onde o Senhor está, é quando nós nos reunimos. Ele está pessoalmente conosco, na nossa família, em todo lugar. Mas quando o povo de Deus se congrega, deixe-me dizer o que acontece. Vai agora para o Salmo 133. A minha oração, irmãos, se você sair daqui, essa é a minha oração. Eu disse, Senhor, ajuda-me, porque eu não quero mais deixar de me congregar com os queridos irmãos quando a igreja se congrega. E não deixe nada impedir desta decisão. Salmo 133. Outro canto de romagem de Davi. Veja o que, é que ele diz agora. Como é bom e agradável viver o quê? E a propósito, ele não está se referindo, irmão, somente com relação da união que nós temos, porque somos crentes no Senhor Jesus, somos parte do povo de Deus. Ele está falando aqui, quando os irmãos se congregam, unidos também na congregação, como congregados, porque é que eu sei disso, ele diz assim, como é bom e agradável viver unidos os irmãos... É como, e aí vem aqui, aqui são ah, comparações que ele está fazendo. Ele diz, isso é uma coisa boa e é uma coisa que, irmãos, agradável. Se não é bom e agradável para você, então existe um problema. Aí ele vai fazer uma comparação, é bom, e agradável. Ele disse, é como óleo, a propósito, óleo aqui, vocês sabem que não é óleo de oliva, não, Aqui óleo é perfume. E Deus já tem estabelecido, inclusive, na lei sobre como preparar o perfume dos sacerdotes. Eu gosto muito de perfume. Eu gosto de andar cheiroso. Mas aqui era perfume, irmãos. E não era só co a colônia, não, irmãos. Era perfume no óleo. Bota um pouco, irmãos, e todo mundo vai sentir. Diz, é como o óleo precioso. Irmãos, Fique imaginando. Está junto com os irmãos, unidos com os irmãos, ele está falando que o canto de romagem, quando os irmãos estão indo o quê? Juntos para a casa do Senhor. Presta bem atenção. Quando nós estamos indo juntos para participar das festas do Senhor. É como o óleo precioso sobre a cabeça a qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Você pensa num lugar agradável, mas está falando sobre uma fragrância. Fra... Fragrância. Ou fragrância. Fragrância. Eu, 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 às vezes eu fico me lembrando de, do inglês. Fragrância. Você está perto de um grupo de pessoas que cheiram gostoso. É assim, ele Então falando sobre a fragrância E nós, a Bíblia fala, irmãos, sobre a fragrância de Cristo Que nós começamos a compartilhar É como um ambiente assim, irmãos Gostoso, cheiroso, agradável Mas não é só isso, não, irmãos Aí ele compara agora também, ao verbo, bem É como, versículo 3 É como o orvalho do Hermon Irmãos, fiquem vendo essas figuras, sentindo as coisas que ele está falando aqui. É como o orvalho, para ele indo com o povo de Deus para a casa do Senhor, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Os sabe que o orvalho aqui vem para queimar, Para que ar, o quê? Crescimento. Ele diz assim, ali, veja bem, deixa me dizer o que os irmãos perdem quando não se congregam. Ali naquele lugar, Ordena o Senhor comanda a sua bênção. Sabe que benção é, irmãos? Vida para sempre. Teus então, irmãos começam a perceber o que é que nós ganhamos ou o que é que nós perdemos quando nós nos congre... deixamos de nos congregar presencialmente com o povo de Deus. Está aqui, irmãos. Vocês vão encontrar por toda a escritura. Se vocês tiver um tempo depois, leiam a oração. Pessoal, diz: a oração mais longa do Senhor Jesus registrada nas Escrituras. É João 17, foi a oração que o Senhor Jesus fez durante a ceia dele. Não é oração muito, gasta muito tempo, não, você lê aquela oração, eu creio que deve ter um resumo ali, mas você lê a oração do Senhor Jesus em João 17. É fácil de dividir a oração dele. Mas ele faz pelo menos umas sete petições a Deus pelo seu povo. Porque em primeiro lugar ele diz assim, Senhor, ele, depois que ele falou, ele levou os olhos, estava no cenáculo lá, naquela quarta, e depois ele levou os olhos aos céus, que significa o lugar do trono de Deus, é noutra dimensão, mas não está distante de nós. E ele disse, Senhor, Pai, eu vi este mundo para te glorificar. Eu te glorifiquei realizando a tua obra. E a tua obra foi esta. Eu, eu ensinei a aqueles que tu me deste a tua palavra, e eles creram em ti. Agora, Pai, eu não oro por aqueles que não, não oro pelos do mundo, mas eu oro pelos teus. Abra lá, João 17. Não era preocupação de Jesus, mas era a vontade do Senhor Jesus, e que foi parte da oração dele em João, no capítulo 17. E eu não vou ler toda esta oração, irmãos. Mas nesta oração, o Senhor Jesus faz pelo menos cinco petições pela igreja. Versículo 9, ele diz assim, é por eles que eu rogo, suplico, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desce porque são teus. E a primeira coisa que ele pediu ao Pai foi esta. Veja o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, primeira coisa, o quê? Guarda-os todos em teu nome, que me deste para que, irmãos? Sejam um assim como nós. Então, os mãos pensam, mas não, não, não tem jeito, mas nós sermos uns um, separados. Não tem. E está se referindo na comunhão dos santos, quando nós também nos congregamos. Tem cinco petições aqui. E eu não vou ler todas elas, mas depois você lê em câmera lenta e você vê as cinco petições. A primeira é pela comunhão do povo de Deus, pela união deles, não somente essa união que nós chamamos misteriosa com, como parte do corpo de Cristo e como irmãos um dos outros, mas também, irmãos, de presencialmente, fisicamente juntos. Foi isso que ele fez antes de enviar o Espírito Santo para eles. Como... E tem mais, irmãos, tem muitas coisas que nós não podemos experimentar fora da comunhão dos santos, fora de estarmos juntos com os santos. Deixa eu mostrar uma só que o Senhor Jesus fala aqui. E veja bem, aqui é para a igreja toda, ele diz assim, no versículo 13, agora vou para junto de ti, isso é Jesus falando, irmãos, com o Pai, orando, e isto falo no mundo, para que eles tenham o que, irmãos? O meu gozo completo em si mesmo. Irmãos, pense aí. mas depois diz eu oro não somente por eles, mas por aqueles que ainda vão vir a crer através da palavra deles. E a oração é para que todos sejam um e vivam em unidade. Irmãos, até o apóstolo Paulo, os apóstolos entenderam que fora da comunhão dos santos, eles não poderiam crescer também não, irmãos. O apóstolo Paulo escreve aos romanos ele tem o plano de conhecer a igreja de Roma, que não foi ele que plantou, mas foram alguns discípulos deles que já tinham iniciado o trabalho em Roma, e ele pensava um dia fazer uma viagem até a Espanha e escreveu para eles, dizendo, estou pensando em passar em Roma. Agora, o que é que nós perdemos ou o que é que nós ganhamos na comunhão presencial dos crentes? Abra suas Bíblias, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, no versículo 11, ele diz assim, a ansiedade dele está lá, ele nunca ter, nunca ter estado em Roma, aí ele diz assim, veja bem, versículo 11, porque desejo, muito desejo, o quê, irmãos? Ver-vos é o que, irmãos? Isso é uma atitude o presencial. O apóstolo João escrevia... E dizia, espero que está pessoalmente e visivelmente com você. Não tem nada de Facebook, é face to face. Veja bem, muito desejo ver-vos. Não é só ouvir, ouvir já de vocês. Ver-vos a fim de, a fim de é muito importante, com o propósito de Repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Vamos falar, porque é que eu quero estar com vocês, que é para que vocês sejam abençoados pela minha presença. Só que, todos, meus irmãos, quando vocês vêm, eu venho aqui para a sua bênção e para ser abençoados. Mas não é só isso, não, porque é isso, lógico Paulo, quem é que não quer, mas aí Paulo coloca mostrando o seguinte: veja bem, isto é, eu gosto muito desse, isto é dele. Isto é, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. O que é que nós ganhamos? Nós não temos, temos muita coisa a perder, tudo a perder e tudo a ganhar quando nós nos congregamos uns com os outros. E o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Mas, irmãos, eu vou dizer, só para nós concluirmos aqui, Eu falei para vocês que a palavra de Deus fala sobre a perseverança dos santos. Sem dúvida nenhuma, vez salvos, somos salvos para sempre. Só que as pessoas esquecem que uma das características do crente que vai perseverar é que ele se comprometeu também diante de Deus com a comunhão com os santos. Abra suas Bíblias em Hebreus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você não tomar a decisão, a resolução séria diante de Deus, quer chova, quer faça sol, quando o povo de Deus se reunir, eu, gosto, eu quero estar lá. Não é para ser uma bênção e ser abençoado. Ali ordena o Senhor vida para sempre. Venham comigo em Hebreus. Vocês sabem do contexto da história da Carta aos Hebreus. Na Carta aos Hebreus, deixa eu abrir aqui, vou só ler alguns versículos com vocês. Na Carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus usa todas as imagens e histórias do Velho Testamento praticamente, por isso que as pessoas chamam isso aqui Carta aos Hebreus. E uma das coisas que o escritor Hebreus fala está justamente sobre a história daquelas 40 anos no deserto, lembra do povo de Deus? Que alguns, e foram milhares, que por não crerem, não entraram na terra prometida, tiveram que perecer no deserto e, por isso, tiveram que fazer um, um, um período de 40 anos para que aquela geração incrédula morresse e não entraram na terra prometida, por causa de que, irmãos? Abrisse? Incredulidade. Mandaram os doze espias, dez vieram para desistir, fazer o povo de Deus desistir. E somente Josué e Caleb. É Deus vai dar isso para a gente. Todos eles o quê? Reclamaram... Foram, a Bíblia diz, murmuraram, a Bíblia chama isso de incredulidade. O problema foi incredulidade. Não creram em Deus, nem na palavra de Deus, nem nas promessas de Deus, nem na fidelidade de Deus. E sabe o que aconteceu? Perderam a bênção. Agora, veja como é que ele vai aplicar para nós, irmãos, para a igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Você depois pode ler o contexto aqui todo. Jurei na minha ira, não entrar no meu descanso. Aí ele vai fazer a aplicação. Ele conta isso aqui vai aplicar para o povo de Deus na época aqui. Vai aplicar para nós. Aí sim, tem de cuidar, de irmãos. Porque aquilo, aquele tipo de idolatria e de incredulidade que aconteceu com ele, pode acontecer com vocês também. E a gente fica pensando, qual é o meio que Deus tem me dado para que isso não aconteça? Ele diz, tende de irmãos. Jamais aconteça. Haver em qualquer de vós perverso coração de que irmãos? Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. De descrer de qualquer promessa do Senhor. Aí você diz, puxa vida, quer dizer que isso é possível? O exemplo está lá. Mas, mas senhor, como é que eu posso fazer para não cair numa dessa? irmãos, venham comigo pelo contrário eu vou dizer qual é a solução, irmãos para que vocês perceberem e não se tornem incrédulos e se afastem do Deus vivo Deus providenciou um meio de graça para nós e esse é isso, pelo contrário exortai-vos, o okay, que irmãos? mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama, chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o meio que Deus deu é o quê, irmãos? A congregação dos santos. Se afasta a congregação dos santos, irmão, para você ver o que vai acontecer. Um é um sinal que você não era parte disso. e é impressionante, irmãos, cuidado Deus nos deu um meio de graça então, é bem o que os irmãos saem, irmãos, a salvação é individual, mas não é individualística nós somos salvos dentro de uma família agora, vem comigo, irmãos Hebreus ele repete isso, irmãos e vocês conhecem, Hebreus capítulo 10 a propósito, irmãos, aqui não é um convite mesmo para você estar presente e dar número. Puxa vida, a gente só tem 50 pessoas hoje, nós temos 100 mesmo, cadê os 100? Não, irmãos, aqui não é questão de números, não. Aqui é uma questão da necessidade individual de cada um de nós estamos aqui presentes para recebermos a bênção do Senhor. E quando os irmãos vierem, irmãos, se preparem para ser uma bênção. Quantas vezes eu ia para a igreja e meu avô que está na glória, presbítero fiel, Estava lá, irmãos, ó, não faltava. Eu chegava lá e eu ficava olhando, ainda jovem. Irmão, ele nem sabia o quanto ele estava me motivando. Eu se dizia assim, Deus, me ajude, Senhor, para que quando eu chegar nessa idade, possa continuar sendo fiel como esse meu avô. Eu como meu pai. Os irmãos que estão aqui, os irmãos mais idosos, irmãos, vocês não imaginam a bênção de ver vocês aqui, porque eu sei que chega um tempo que não dá mais para ver mas eu olho para o irmão olho para o irmão aí digo, ó oh, Senhor ajuda-me e eles nem sabem o quanto eles estão ministrando só por estarem presentes ontem eu conheci o irmão João Marcos, não é? que, que perdeu é O João ou é o João Marcos? O pai. O pai é João Marcos. É o Rubens. Seu Rubens. Seu Rubens está aqui? Tá, não está? Não sei se ele está aqui. Está, não. De qualquer maneira. Mas veja bem. Seu Rubens estava ontem à noite aqui. Os sabe todas as limitações do seu Rubens. Mas quando eu vi o seu Rubens aqui, eu digo: oh, senhor. Ajuda-me a ser como o seu Rubens que mesmo que o Senhor tire a minha visão, ou que o que qualquer planos do Senhor perca a minha visão, mas se eu tiver condições, Senhor, de vir congregar com o Teu povo, Senhor, ajuda-me. Sabe por quê, irmãos? Não é só porque é mais uma pessoa aqui contando. É a bênção que nós também somos uns para com os outros. Agora, veja o que é que o escritor Hebreus diz em Hebreus capítulo 10. Versículo 23 a 25. Só ler para vocês. Isso aqui é uma palavra de Deus, mandamento de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é o quê? É fiel, então, quando nós pensamos nas promessas de Deus, temos que lembrar três coisas: é uma promessa de Deus, segundo, Deus é fiel, e terceiro, Deus tem poder para cumpri-la. Cremos ou não, guardemos firme a confissão da esperança, sem dúvida nenhuma, da salvação, sem vacilar, irmãos, pois quem fez a promessa é fiel. Aí minha pergunta é, senhor, como é que eu posso guardar esta confissão da esperança sem vacilar? Primeiro, eu tenho que saber que o senhor é fiel. Mas ele diz mais alguma coisa, veja o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixemos de que, Irmãos. Congregarmos, como é costume de alguns, graças a Deus é que é de alguns, não é de todos, porque se é de todos, a igreja fecha. Antes do que, façamos admoestações o tanto mais quanto verdes, que o dia do Senhor, que a vinda do Senhor se aproxima. Até Paulo escreve para Timóteo que se ele quisesse, para, 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 para os jovens, quero uma para os jovens aqui, quero uma para os jovens, deixa eu me falar para, para você como é indispensável você se congregar com o povo de Deus. Essa vai ser para os jovens. Eu vou ler este e vou terminar com o um texto de João. Diz que você também aqui 10 e 15, não é isso? 10 e 15. Estou me sentindo um americano. Venham, jovens, nós temos tantos desafios na nossa vida. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, creio que é 2 Timóteo, capítulo 2, não é primeiro, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, capítulo 2. Se não me engano é isso mesmo, 2 Timóteo, no capítulo 2. É, no capítulo 2, Vê bem, essa é a última carta. Paulo está preso em Roma, vai ser morto, já sabe que vai ser morto. E ele escreve essa carta, pedindo inclusive que Timóteo venha ter com ele em Roma antes do inverno, porque ele já está sendo oferecido como sacrifício. Ele sabe que vai morrer. Ele escreve essa carta a Timóteo, que está em Éfeso. E nesta última carta do apóstolo Paulo, aí, nem vida, ele diz assim falando de alguns que se desviaram da verdade, a propósito, falando para Paulo, Paulo muitos se desviaram da verdade, abandonaram a doutrina, aí ele diz assim, Timóteo, Deus conhece os dele, o Senhor conhece os que lhe pertence, e a parte da injustiça, seja, da deso, injustiça significa desobediência ao Senhor, todo aquele que professa o nome do Senhor, aí ele vai falar sobre a igreja para Timóteo, vejam bem a coisa, vejam bem aqui em Câmara lenta. diz, Timóteo, numa casa, numa grande casa, você está vendo que está usando uma ilustração, uma grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Está falando sobre a igreja e os membros da igreja. Alguns para honra, outros, porém, para a desonra. A minha oração é sempre aquela do Salmo 86. Senhor, que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. E que eu nem seja nem motivo de tropeço. E nem que pessoas se envergonhem por causa de mim. E um dos meios, nós somos só individualistas, nós, nós pensamos que aqui é só o nosso exercício espiritual pessoal, etc. Mas Deus colocou mais um que é a congregação dos santos. Veja bem, aí ele diz assim, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Aí ele diz assim para Timóteo, Timóteo, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Até agora o senhor está dizendo o que é que eu tenho que fazer. Da minha luta pela santificação, pela obediência à palavra do Senhor. Mas só que aqui ele vai dizer para Timóteo: não esquecer o outro meio de graça que Deus deu para ele. Sabe qual é, irmãos? Foge outro sim das paixões da mocidade. Não precisa dar explicação sobre paixões da mocidade, que a gente sabe, irmãos. Segue a justiça, que é o mandamento do Senhor, a fé o amor e a paz, e segue com quem, irmãos? É seguir com quem? Segue com os que de coração puro invocam ao Senhor. Isso é uma coisa que nós temos que fazer no contexto, que é, irmãos, como congregação dentro do contexto do povo de Deus, ali ordena o Senhor a sua bênção, vida para sempre. Timóteo não é sozinho, não. É sozinho, não. Agora, vai acontecer que realmente muitos vão sair. É impressionante, irmãos, que uma das maiores evidências, que são as primeiras evidências claras de alguém que se desvia. Porque se você cai, irmãos, né, confessa o teu pecado ao Senhor. Mas não é somente que às vezes nós pecamos mas parece que, não parece não. O que acontece isso mesmo? Esse é mais ou menos o um processo. Nós caímos, nós pecamos, nós nos envergonhamos, devemos. Mas em vez de procurarmos os meios que Deus nos deu de graça. Como Davi fez, Salmo 51, Salmo 32, 37, se não me engano. 32. Nós simplesmente fazemos o que começamos a nos abster, não é isso? do povo de Deus. E veja o que é que o apóstolo João diz. Primeiro João, e vou terminar aqui. Primeiro João, no capítulo 1. Escrevendo para os crentes, aqui tudo, mas tudo aqui é para crente. A Bíblia foi escrita para os servos do Senhor. Nós temos que propagar para os outros, para nós falarmos também, pregarmos para eles. Mas em 1 João, na carta de 1 João, capítulo 1, eu botei aqui 1 João, porque 1 João 12, 18 a 20. 1 João não é 1, desculpem, é 2, 1 João capítulo 2, eu tenho que mudar essa minha nota aqui. 1 João capítulo 2, versículos 18, a propósito, depois vocês leem o... o, o os, os versículos anteriores aqui, sobre a vitória, sobre o maligno. Mas ele diz assim, filhinhos, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí ele diz assim, eles saíram de onde, irmãos? Do nosso meio. Muitos desses, não quero dizer todos eles, mas muitos deles saíram do nosso meio. Eu entendo duas coisas imediatamente aqui. Uma é que no momento você sai do meio do povo de Deus, irmãos, é uma indicação que a situação não está boa. Mas não é só isso, quando ele fala, saíram do nosso meio, aí diz assim, entretanto, o que? Não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teria o quê? Permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não quer dizer, mas qualquer pessoa que se afasta da igreja é o um anticristo. Não. Mas é cuidado, irmãos. Quando nós começamos a achar justificativas para evitar de nos congregar. E eu queria dizer para os irmãos que isto aqui é uma doutrina santa da comunhão dos santos. O Senhor Jesus veio presencialmente, se congregou presencialmente e deixou a igreja reestabelecida em Jerusalém com pelo menos 120 membros, para que se reunissem constantemente, e eles ficaram em oração até aquele domingo de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e a Bíblia diz, não somente todos eles foram batizados, ou seja, veio o Espírito Santo sobre eles, mas todos eles ao mesmo tempo foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar a palavra do Senhor. Os irmãos sabem muitas implicações disso aqui. seus irmãos têm problema com qualquer outro irmão da igreja, irmãos, resolvam rápido. Porque, irmãos, isso é como a família também. A gente pensa na família nuclear. Especialmente começando com o esposo e esposa. Irmãos, se tem problema nesse relacionamento, tem problema na família. A minha oração, eu já, agora, dia 28 de novembro, minha esposa e eu completamos 48 anos de casados. Vim aqui para celebrar os 30 anos de casado do Antônio e da Ângela e da família. Mas eu lembro quando nós nos casamos. Eu sempre digo: eu sou casado e feliz. Não sei a minha esposa, mas eu sou casado e feliz. Eu digo que só no caso A única coisa que eu lamento é que eu casei com ela mais cedo, mas ela estava muito nova. Mas nós fizemos um compromisso com Deus. Um irmão, você não imagina o papel da congregação dos santos na vida do casal. E não é somente que a gente vai à igreja irmão, para receber. Nós vemos, aí, vimos, nós vemos aqui também para o quê? Para dar. Como é que a gente vai dar? Orando irmãos uns pelos outros, vai ver um irmão lá, sabe que está doente, que é eu falei, irmão, fica aí, ó. Diz assim, o Senhor abençoa, irmão Fulano, irmã Fulana. Mas nós fizemos um compromisso antes de casar. É que nós nunca íamos dormir, quer dizer, vamos dormir, claro. Deixa eu terminar a frase, que nós nunca íamos dormir sem orarmos juntos. Sabe por quê, irmãos? Um dos meus de graças da comunhão dos santos é a oração. Não somente individual, mas um pelos outros. E que nós também iríamos, quando as crianças estavam em casa, a gente sempre teve que reunir, a gente lia a Bíblia juntos, conversava com eles. simplesmente para lembrar para eles que entre papai e mamãe e eles têm um livro. Esse livro é a palavra de Deus. Esse não é o livro que nos divide, esse é o livro que nos une. É a mesma coisa durante o dia. Né? Ela tem a... a, a Falklin é mais... De... Mas, durante o dia, né, muitas vezes, a gente descobre alguma coisa na Escritura Sagrada, esse você não imagina o que eu encontrei agora. Veja aqui o que está dizendo. E ela também tem a mesma coisa. A propósito, irmãos, compartilhar as Escrituras é parte da comunhão dos santos. É como compartilhar a, a comida, irmãos. Às vezes, eu brincava com meus alunos lá no seminário, tanto aqui no seminário de Recife, como lá nos Estados Unidos. Chegava assim para eles, só para começar a conversa, e ô, oh, fulano, ô, oh, Henry, me conta os teus pecados, porque o meu eu já sei. Ele disse, como é isso? Olha, pastor. Professor, certo, me conta os teus pecados. Porque eu quero conversar contigo, rapaz, só isso. Então, irmãos, o compartilhar. Você descobre alguma coisa na Escritura? Você está lento? tem a iluminação do Espírito, porque? Poxa, eu nunca vi isso na Escritura comigo. Aí você chama a sua esposa e fala, olha deixa-me mostrar aqui o que é que Deus me falou aqui. Ou para os seus filhos, e assim vai, irmãos. Porque parte da comunhão com os santos é ser alimentada, primeiro, com a nossa presença dentro do Senhor. Uma, nós oramos uns pelos outros. Uma, nós nos alimentamos uns aos outros. Outra, nós choramos uns com os outros. Nós nos alegramos uns com os outros. Quando alguém está sofrendo, irmãos, seja lá porque for, por pecado, por morte, seja lá o que for, irmãos, nós não nos alegramos. Nós não devíamos nunca ficar pensando, sou melhor do que ele, sou melhor do que ela, porque nunca caí nessa. Porque a palavra de Deus nos diz o quê, irmãos? Aquele que não fosse humano, ou seja, que outras pessoas não passaram por ela, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças, mas no devido tempo providenciar livramento para que vocês possam suportar e um dos meios de livramento é a igreja de Deus é o povo de Deus, eu espero que os irmãos tomem uma resolução este ano vai ser uma das mais abençoadoras da sua vida quando a gente voltar na escola dominical falar sobre a outra prática a outra disciplina espiritual do Senhor Jesus que Deus nos abençoe